0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Glædelig advent til jer alle sammen, både jer der sidder samlet her i kirkerummet i Apostelkirken og til dem jer der sidder hjemme i stuerne og følger med via computeren. Advent, det er samtidig markeringen af et nyt kirkeår, vi tager hul på. Om lidt der skal vi synge, hver velkommen år. Advent kommer til at præge denne gudstjeneste ganske naturligt Vi har. Fået sat en adventskrans op her, som skal tændes. Vi har også denne adventsbønd, som vi har tradition for at øh, begynde vores gudstjeneste med, er altså også at finde i gudstjenesten i dag. Og så skal vi lytte til en tekst fra det gamle testamente, Salme 100, som altså fortæller os, at adventstiden er en glædens tid. Men hvad går denne glæde ud på? Lad os takke for Guds ord, for Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Gud ord inden i os takker vi dig, Gud. Salmisten skriver Bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden Tjen Herren under glædesang Træd frem for ham under jubel Forstå, at Herren er Gud Han har skabt os Og ham hører vi til Vi er hans folk Og de får, han vogter Gå ind af hans porte med takkesang ind i hans foregård med lovsang. Tak ham, pris hans navn, for Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. Amen. Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og sønnen, og Helligåndens navn. Amen. Den tekst, vi netop har hørt, starter jo med en opfordring, en opmundring. Bryd ud i frydråb for Herren hele jorden. Se, det er med disse ord, at øh, vi tager vores afsæt her i Apostelkirken ind i adventstiden. Det er disse ord, som øh, fungerer som en art øh, overskrift over for den tid, vi bevæger os ind i nu, nemlig forberedelsen til julehøjtiden opmundringen til at glæde os. Og man kan måske tænke, når man hører øh, teksten her, er det egentlig på den måde, at glæde fungerer? Glæde, det er jo ikke øh, sådan man, noget, man på den måde kan forse eller kontrollere. Altså, det nytter jo ikke noget at opmuntre en anden til at glæde sig, eller en selv for den sags skyld, hvis man ikke føler, man har noget at glæde sig over. Det kan næsten have den modsatte effekten der. Altså hvis man har oplevelsen af, at øh, der er en ven, der kommer over i en, og så siger, op med hovedmøret ven. Måske det hjælper, men der er også en sandsynlighed for, at det egentlig fører til en, en større grad af modløshed. Fordi der har man oplevelsen af, at der er endnu en person, som ikke rigtig har forståelse for ens livssituation. Glæde er ikke på den måde noget, vi producerer. Det er ikke noget, vi kontrollerer. Hvordan skal man så egentlig forstå det ord, der netop er blevet læst højt? Hvordan skal vi her ved første søndag i Advent, det nye kirkeår, hvordan skal vi stå her og tage imod denne opfordring til at glæde os ovenpå på et år, 2020, hvor jeg tror mange må sige, det er ikke et jubelår det her. Altså højdepunkterne har ikke været så mange i det forgangne år her. Hvordan kan vi tage del i salme 100'ers lovprisning. Da jeg tidligere på ugen læste det op på adventsiden her, så øhm, blev jeg opmærksom og støttet på det her ord, som er gengivet på gudstjenestefolderen, nemlig glædes alvor. Det er ikke et ord, som øhm, jeg tror, man kan finde i et ordbogen. Det er et konstrueret ord. Et konstrueret ord, som består af de to ord, som vi kender ganske godt, nemlig glæde og alvor. Og når det måske vækker lidt opsigt, så er det fordi, at vi har en oplevelse af, at det oftest er to ord, der egentlig ikke går så godt i spænd sammen. Vi har et lidt besværligt forhold til hinanden, ikke sandt? Altså, det er som om det er et umaget par, som har fundet sammen i den her sammenhæng. Fordi glæden har det ofte med at være lidt en klods som benet om alvoren og omvendt. Glæden har det jo godt, når man ikke tager tingene alt for tungt, Alvoren har det godt, når man ikke tager tingene alt for let. Og på den måde, så går de hen og bliver fremmed for hinanden, de her to størrelser. Glæde og alvor, hver for sig, føles på en måde mere oplagt, end det her ord, glædes alvor. Her for siden, der øh, gik jeg en tur i Tivoli, kort før lukket tid. 10 minutter i 10. Dem, jeg der har været inde i den gamle have, ved at det er et syn, der møder ind når man kommer ind her op til jul. Det er som om at gå ind i en anden verden. De her tusindvis af lamper, som oplyser den her have. Og når man stænder rundt af stierne derinde, så kan man sådan fornemme duften af brændte mandler. Man kan høre lytte til de her velkendte juletoner, som øhm, bringer en tilbage i sådan en form for nostalg- nostalgisk tilstand. Man ser folk, der er en god stemning derinde. Både store og små har det godt derinde. Det er sådan en lille idyllisk eventyrverden, som man træder ind i, og så ligesom tillader sine gæster, at i hvert fald for en tid, ligger lidt afstand til det, som er deres livsomstændigheder. Man kommer på afstand, både af den pulserende storby. Når man går rundt den, så er i virkeligheden, at blot øh, ikke så mange meter derfra, så farer bilerne forbi i fuld fart ude på gaden. Men man mærker det knapt. Man mærker ikke storbilen derinde. Man mærker heller ikke de hvad kan man sige, øh, bekymringer, som man kan gå rundt og bakke sig med i hverdagen, for man får lov til i hvert fald for en tid at hæve sig op over dem. Konflikter, som man måske har med venner eller bekendte, Mærkes ikke rigtigt, for det er som om, at det er der er alle sammen gode venner med hinanden. Det tager 10 minutter at få den her fornemmelse, indtil man står ude ved porten igen og skal på vej ud, når de lukker. Og hvor man først stod og ligesom blikket ind mod selve haven og den oplyste stemning, så står man der ved porten og kigger ud. Og hvad er det en, der møder en da? Der ser man den store, rå virkelighed, motorstøjen. Gadens folk, som kommer og tækker. Alle de her hvileløse blikke, som farer rundt i travlhed ude på gaden. Det er en overgang, det her. Det her er et eksempel. Tivoli er et eksempel på en lille glæde, som kan opstå. Et lille rum, som opstår midt i vores travle hverdag. Men sandheden er, at vi kan skabe de her små rum i mange forskellige sammenhænge familien skød. Det er snart jul. Vi har et sted, hvor vi kan opdyrke glæden, eller vi kan skabe de her rum i forhold til projekter, som vi har i arbejdssammenhæng, eller i privat sammenhæng. Og det er egentlig ikke, fordi der er noget galt i dette. Det er der noget ganske naturligt ved. Sagen er bare, at det sker, at man imellem oplever Lidt det, som skete der i Tivoli, at man lige pludselig, midt i det, man troede ville være meget, meget glædeligt, så står man og kigger ind i en virkelighed, som er ganske anden, end den, man havde ønsket sig. Den dag, at der mangler en ombordet juleaften, man har mistet i familien. Eller den dag, man må sande, at øhm, alt, hvad man har lagt i, af blod, sved og tårer i de projekter, man har sat sig for på arbejdet. Det bliver ikke til noget. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Og man har oplevelsen af, at det hele glider ind af hende. Det er toft. Man kan blive indhentet af en alvor her i livet, som altså øh, gør, at de steder, man har opdyrket glæde, de kollapser. Og pludselig står man tomhændet igen. Den glæde, som adventssiden sigter på, er af en ganske anden art. Den er ikke fremmed over for alvoren. Tværtimod, man kan måske endda sige, at den mest af alt giver mening på baggrund af Albern. Og det øh, store budskab, som lyder til os i dag, og som denne glæde har sit udspring i, det er disse enkle ord. Herren kommer. Det er det, som advent betyder. Adventus Domini. Herrens komme. Og det er dette enkle budskab, som vi skal samle vores tanker om i den tid, vi går ind i nu, nemlig adventstiden. Og her skal vi bemærke to ting. Både en gave, kunne man kalde det, og en opgave. Gaven først. Herren kommer. Kristus kommer. Han kommer til os. Vi er modtagere i advent. Det er vigtigt at sige det her, fordi vi går ind i en måned nu, hvor rigtig mange af os har mange gørmål, der som regel... En masse projekter, vi har sat os for, vi har forpligtelser over for en del mennesker, og vi har oplevelsen af, at vi giver, og vi giver, og vi giver. Men i det allervigtigste i forhold til det, vi går ind lige nu, der er vi dem, der tager imod, ikke dem, der giver. Og vi får lov til at tage imod der, hvor vi er i vores liv med alt, hvad vi er. Kristus kommer ikke kun på de steder, hvor vi har en oplevelse af, at vi gerne vil lykkes, ikke kun der, hvor vi synes, at der er noget at glæde sig over. Nej, Adventen bebudder, at han kommer til os midt i den barske virkelighed, midt i alvoren, midt uden for porten der, hvor Edylden krakkelerer. Der også, hvor vi ikke føler, at vi har noget, at vi kan give. Det er det, som er hele inkarnations store mysterium. At Kristus kommer til verden, til den verden, ikke som den var tiltænkt at være, men sådan, som den er. Herrens komme til den faldende jord. Det er dybest set derfor, vi tænder lysene i adventskransen. Ikke, sandt? ikke kun for at skabe god stemning, ikke kun for hygge, men fordi at adventen bebuder at der er et lys, der er blevet tændt. Der er et lys, der er blevet tændt i den formørkede verden. Gud har grebet ind. Kristus er kommet for at frelse det fortabte. Det er denne ud frakommende. Frelser, som er denne søndags store glædelige budskab. Det, som rækker os i dag. På den måde, så er tidens glæde egentlig ikke en glæde, som skal skabes indefra. Som sagt, glæden er ikke på den måde noget, vi producerer. Det er snarere en glæde, som vi skal opdage, som vi skal blive opmærksom på. Og dermed så står vi over for det, som er adventstidens opgave. Når man træder ind i Tivoli, så bliver man overvældet. Det er mægtigt, det er syn, der møder en. Der er noget uimodståeligt over omgivelserne der. Det er, som om man bliver draget af det. Når vi læser om Herrens komme, så er der noget andet, som gør sig gældende. Der er ikke den her storhed, der er ikke den herlighed, som betvinger omgivelserne på den måde. Hvis vi har læst evangelieteksten til i dag, så har vi læst om indtog i Jerusalem palmesøndag. Jesus, som rider ind. Og hvordan er det egentlig, han rider ind? Ja, det gør han jo ikke på en stor hvid hest, som en, hver anden konge ville have gjort det. Han gør det på et æsel. Endda et æsel, som han ikke ejer, men som han låner. Og det er disciplerne, som har lagt deres kapper over æslet, og befolkningen, som lægger deres palmegræne og kapper på jorden, som han kan træde på. Måske er det, det mest primitive tog man nogensinde har set. Eller om en måned, så skal vi høre juleevangeliet om, hvordan Guds, eller Herrens komme, hvordan det ser ud, da Jesus han blev født ind i verden. Og hvordan er det, der sker? En stald, en krybbe, en pude af strå, så ussel var sted, hvor frelseren lå. Han blev ikke født på et slot. Han blev ikke født i prompt og pragt. Og det er det, vi skal mærke os. En konge lever jo af, at de ligesom, øh, sætter sig over sine undersåtter, sætter sig over sin befolkning, være anderledes. Det er på den måde, at stormændene manifesterer sig, at særligt tyrannerne ligesom, øh, ved, at det handler om, at man skal vise folk, at der er en forskel på os. Det er derfor, man bygger de store paladser. Det er derfor, der rejses statuer og den slags herskeren hæver sig op over befolkningen. Adventsiden trækker vores opmærksomhed mod det modsatte. Nemlig om en konge, som ikke hæver sig op over os, men tværtimod en konge, som stiger ned. En konge, som ikke demonstrerer sit herredømme over os, men en konge, som kommer for at få folkets lighed. Og det er det her upåagtede komme, den her, kan man kalde det, stille storhed, der ligger i at give sig selv hen, som er Adventsens store opmærksomhedspunkt. Deri, der i, der gemmer der sig en glæde, som tåler alt, fordi den ved, at Herrens komme har betydning for alt. Det er det, der ligger i det ord, glædesalver. En glæde, som altså ikke har sit udspring i den måde, som et liv kommer til at udforme sig, om det går godt eller dårligt. En glæde, som ikke hvad kan man sige, er afhængig af de Højdepunkter, jeg kan finde og samle sammen på her i livet. Men glæde som snak knytter sig til Guds trofasthed over for mennesket. At løfterne står han ved. Han kommer i Jesus Kristus for at gøre alting nyt. Så lad os gå ind i den her adventstid. Med både de projekter og gørmål, som vi har for. Men lad os give dem den rette plads. Lad os i stedet for også standse op, blive opmærksomme. Og først og fremmest være os bevidste om, at i adventsiden, der er vi først og fremmest modtagere. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver tre enig Gud. Højlodet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os bede. Jeg hjertets dør vil åbne dig, O Jesus drag dog ind til mig. Ja ved din noget lad det ske, at jeg din kærlighed må se. Amen.